0: Herzlich willkommen beim ersten Podcast von Youngsters for Future. Wir machen mit euch alle zwei Wochen eine neue TikTok-Challenge zum Thema Nachhaltigkeit. Und es gibt auch diesen Podcast, in dem wir immer wieder einen Experten zum Thema nachhaltiges Handeln und Leben interviewen. Hierbei haben wir mal jüngere und mal ältere Gäste. Denn wir glauben, dass es in jeder Generation Experten für nachhaltiges Handeln gibt und wollen sie euch zeigen. Wenn ihr also jemand in eurem Umkreis kennt, der so ein Experte ist und den wir interviewen sollten, dann schickt uns doch einfach eine Nachricht über Social Media oder schreibt uns eine Mail. Doch bevor wir gleich mit unserem Gast starten, noch ein paar Worte zu uns. Youngsters for Future ist aus einem Uni-Projekt entstanden. Wir möchten mit lustigen kleinen Challenges euch das nachhaltige Handeln leichter machen. Wir... Das sind Bella, Bianca, Lisa und ich, Bulut, werden euch immer eine neue Challenge auf TikTok präsentieren, die ihr dann nachmachen könnt, um so vielleicht auch noch mehr Leute zum nachhaltigen Handeln zu ermutigen. Die witzigsten und beliebtesten Videos wählen wir dann am Ende der zwei Wochen aus und teilen sie auf unseren Kanälen. Um keine Challenge zu verpassen, folgt uns doch auf TikTok, Instagram oder abonniert unseren Newsletter über unsere Website. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und nun geht's los mit dem Podcast. Ready? Nun kommen wir zu der Susanne.
1: Die Susanne ist 57 Jahre alt, wohnt in Bremerhaven und ist ein Profi im Thema nachhaltigen Handeln. Sie ist Mutter von vier Kindern. Und äh, genau, Susanne, Erstmal danke sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu reden.
2: Ja, gerne. Hallo.
1: Hallo. Und äh, starte ich doch direkt mal mit meiner ersten Frage. Ja, wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen oder seit wann lebst du denn überhaupt nachhaltig?
2: Ja, also als Kind habe ich mich schon immer mit, ähm, war ich gern in der Natur, bin immer gerne draußen gewesen. Mein Opa hat mir ganz viel Pflanzenwissen ähm, beigebracht und ja, habe mich also schon von klein auf immer in der Natur wohlgefühlt und habe dann später eine Ausbildung in der Landwirtschaft gemacht. Leider gab es damals nur eine Ausbildung in der konventionellen Landwirtschaft, bin aber dann danach nach der Lehre sofort in die biologische Landwirtschaft übergewechselt und ja, beschäftige mich seitdem mit Kräutern und ja, allem was so dazugehört.
1: Wow. Und wie lange hast du in der biologischen Landwirtschaft gearbeitet?
2: Oh, ja, ein paar Jahre. Also, so sagen wir mal sieben Jahre ungefähr. Und dann bin ich natürlich auch irgendwann mal schwanger geworden, habe meine vier Kinder gekriegt und ähm, ja, habe dann aber alles ja, quasi so weitergemacht. Das heißt, ähm, Ernährung ist wichtig für mich und. Natürlich dann die biologische Ernährung, den biologischen Anbau. Na, den, weil es ist die einzige Möglichkeit, denke ich mir, dass äh, man mit der Natur sorg, sorgsam umgeht. Beziehungsweise eben nachhaltig. Und man sieht ja, was da daraus entstanden ist, aus diesen ganzen Tierfabriken und riesigen Anbauflächen für Getreide wo kein anderes Helmchen mehr wächst, weil es totgespritzt wird. Und ja.
1: Ja, das ist ja zum Glück in der biologischen Landwirtschaft etwas anders. Aber genau. äh, da würde mich doch auch äh, direkt mal ziehen, wenn das Thema Bioernährung ist ja ein großes Thema, was ja auch die letzten Jahre immer, immer weiter aufgepoppt ist. Wie siehst du da als, als, äh, ja, als Experte in diesem Bezirk, in diesem Bezirk? In diesem Bereich äh, die äh, biologische Landwirtschaft auch vielleicht nicht entwickelt hat. Und äh, ja, hat sie, also, hat sie sich schon stark verändert in den letzten Jahren? Auch von, von ja, sie von hat sich auf sagen. jeden
2: Fall stark verändert. Und äh, man sollte auch wirklich sehr vorsichtig sein, was man kauft, weil ja diese Siegel, es gibt gute Siegel, die auch wirklich ähm, jetzt wie zum Beispiel Demeter, wo ich weiß, also hundertprozentig weiß, dass das auch ein Kreislauf, eine Kreislauflandwirtschaft ist. Aber zum Beispiel dieses europäische Biosiegel, das äh, beinhaltet immer noch fünf Prozent konventionellen Anbau. Also ist es für mich kein biologischer Anbau. Das heißt, also alle... Früchte, Sonstiges, die dieses Siegel haben, sollte man meiden und sich wirklich mal mit diesen Siegeln beschäftigen und gucken, was, wie, wie arbeiten die Menschen in der Landwirtschaft, in der biologischen. Und man sollte da also wirklich nicht nur, nur darauf vertrauen, was man so hört oder sowas. Ne? Sich wirklich ein bisschen damit mehr beschäftigen.
1: Also dieses... Europäische bio siegel das, das sieht man ja ganz oft, wenn man jetzt im Supermarkt oder im Discounter äh, genau. sich, sich Bio-Artikel besorgt. Aber da sagst du, das ist eigentlich gar kein richtiges Bio, weil da viel nee. auch. Genau, auch weil es sind
2: 5%, genau, dürfen konventionell mit einfließen sozusagen. Ne? Also Und deshalb ist es für mich keine richtige natürliche Landwirtschaft, sagen wir mal so, die wirklich sich äh, in, im Einklang befindet.
1: Und äh, dann wollen wir hier nicht nur Werbung für Demeter machen, weil du es schon erwähnt hast. Hast du vielleicht noch einen zweiten Tipp, wo man, wo man vielleicht äh, zugreifen könnte, wenn man jetzt nicht unbedingt Demeter-Produkte hat?
2: Ja, es gibt ja noch ähm, Naturland oder bioland das sind ja auch wirklich Siegel, die sind in Ordnung. Dann, wie heißt es, gel oder sowas? Entschuldigung, wenn ich es jetzt nicht genau weiß. Weil ich, wenn ich was kaufe, wenn ich was kaufe, dann ist es von dem Meter, weil das ist für mich das allereinzigste Siegel, was wirklich eine richtige Kreislaufwirtschaft hat. Es ist zwar sehr teuer, was man dann kauft, aber es ist halt auch so produziert, dass... Der, der, der Hof muss die ganzen Futtermittel zum Beispiel für Tiere, äh, muss er auch selbst herstellen. Ne? Also es darf ganz, ganz wenig nur zugekauft werden. Und die beschäftigen sich auch äh, noch mit den Mondphasen, bauen danach an. Und das ist halt auch noch ein, noch ein anderer Aspekt, der da mit reinkommt. Ne?
1: Okay, also ich höre raus, das ist ein sehr ganzheitliches, ganzheitlicher Ansatz in die Demeter-Wirtschaft genau. da fährt. Und das Prinzip der Kreislaufwirtschaft oder die es jetzt heißt, Cradle-to-Cradle-Prinzip, das ist ja nun wirklich, was die Nachhaltigkeit angeht, die Königsklasse, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man da halt irgendwie alles, was man braucht für sein Produkt oder alles, was dann das Produkt ist, auch wieder in den, in den Kreislauf mit reinführen kann und somit ja im Prinzip kein Müll mehr oder keine Abfälle mehr entstehen, weil alles verwendet genau. wird.
2: Genau. Ja, das cool. kommt noch dazu, ne? Mhm.
1: Ja. ja, cool. Ähm, was mich mal interessieren würde, so wie lebst du denn nachhaltig? Also, genau, da haben wir ein bisschen darüber geredet, wie du zur Nachhaltigkeit kamst, aber was macht das so jetzt konkret in deinem Alltag aus? Also, was, was sind so die Sachen? Okay. Ja. Was ist ein nachhaltiges Handeln im Alltag quasi?
2: Also, einmal fahre ich viel Fahrrad, dann, ne, dass man das Auto nicht benutzt, sehr wenig, nur für wirklich notwendige Fahrten. Dann habe ich einen großen Garten, wo ich selbst versuche, mein Essen zu, ähm, anzubauen. Dann benutze ich natürlich keine schädlichen Mittel um jetzt den Haushalt zu putzen. Ich benutze halt überwiegend Essig, den ich mit Wasser mische. Und damit putze ich also eigentlich mein ganzes Haus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen habe, die sehr verschmutzt sind, dann lasse ich es halt ein, einweichen mit Wasser.
1: Mhm, aber ne, weil
2: Wasser ist immer noch ein sehr gutes Lösungsmittel. Und ähm, das dauert halt, man braucht halt, ich finde, für Nachhaltigkeit braucht man einfach auch ein bisschen Zeit. Ne? Man muss es allen Dingen ein bisschen mehr Zeit geben.
1: Okay, aber lass dann nochmal kurz zu den Putzmitteln zurück äh, oder zu mhm. den Aufwärtsmitteln. Darüber, also zum Thema könnt ihr übrigens auch unsere erste Challenge machen diese Woche. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Du benutzt also nur. Wasser und Essig und das...
2: Genau, überwiegend.
1: Also für alle Oberflächen, für den Boden, falls du mal wichst, für Zimmerwüchs, äh, für, ja, also... Genau.
2: Es, und halt einfach immer nur so ein Spritzer-Essig, also halt immer nur eine kleine Menge, weil, also ich habe festgestellt, es reicht vollkommen aus. Man braucht keine aggressiven, scharfen Putzmittel. Oder man kann ja auch noch... Ähm, Natron ist ja auch noch so ein Mittelchen, was ganz gut bei stärkeren Verschmutzungen hilft zum Beispiel. Ne? Mhm. Da kann man das auch sehr gut mit, mit Schmierseife vermischen und Wasser und hat dann auch einen, ähm, einen sehr starken Reiniger, würde ich jetzt mal sagen. Aber wie gesagt, das ist also für mich so, ich brauche es eigentlich sehr selten, sowas. Ne? Auch in der Toilette, ich meine, man, man hat ja eine, eine Bürste, mit der bürstet man den groben Dreck weg. Und sonst, wie gesagt, Wasser <lacht> mhm. ist das beste Putzmittel mit einem Schuss Essig. Für mhm. mich, das ist für mich so das, ähm, was ich festgestellt habe.
1: Und wenn es dann doch nochmal irgendwie zu einem Fleck im Teppich kommt, dann nimmst du auch ein bisschen Natron da hinzu, habe ich jetzt genau, gehört. Genau, das kann Oder? man...
2: Genau, das kann man dann ein bisschen damit, ein bisschen so eine, so eine ja, Masse, ähm, so, eine, so eine cremige Masse anrühren und muss man natürlich vorsichtig sein, ähm, dass man keine, wenn man jetzt, wir haben hier keinen Teppich, ne? aber sowas kann man natürlich benutzen, um Flecken rauszubekommen.
1: Und es ist dann natron -Essig und Wasser, woraus man eine Paste herstellt. Und die kann man dann Ich würde nur
2: Natron, nee, ich würde Natron und Essig würde ich nur benutzen, um jetzt zum Beispiel, wenn man verstopften Abfluss hat, ne, mhm. dann kann man Natron und Essig benutzen. Schüttet Aha. Natron zum Beispiel in den, ähm, ähm, na, in den Abfluss, gießt mit reichlich Essig, also purem Essig auf, so sagen wir mal zwei, drei Tassen Essig hinterher und das fängt dann sehr an zum Schäumen und das löst dann auch den ähm, Abfluss. Ah. Wenn man mal einen verstopften Abfluss hat. Ne? Also diese, zum ganzen, Beispiel.
1: diese ganzen krassen Gifte, die es da in Körnerform gibt, die sagst, sie sind gar nicht nötig, nee. äh, um einen freien Abfluss nee. zu haben.
2: Was oder? natürlich sein kann, dass man vielleicht diese das zwei, dreimal machen muss, mit Wasser natürlich hinterher spülen, weil es ja einfach nicht so ein starkes Mittel ist. Ne? Es, es, es ja. ist halt, wie gesagt, man braucht immer ein bisschen Zeit oder halt eben vielleicht eine zweite oder dritte Anwendung. Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Also, und natürlich auch mit mechanischen Geräten wie diesem wie heißt da Pömpel oder sowas, ne? ah, ja. beim Abflussrohr zum Beispiel. Oder wie gesagt, mit den Flecken einfach ein bisschen einreiben und warten, <lacht> wieder die Zeit, und dann kann man es ausspülen.
1: Also was ich äh, hier bei mir in meinem eigenen Haushalt auch schon gemacht habe, das ist beim Abfluss einfach auch kochendes Wasser rein zu kippen mhm. Ganz oft hat man ja in den Abflüssen auch, also zum Beispiel in der Spüle, Einfach Fette, die dann halt irgendwo im Abflussrohr genau. verhärtet sind, woran sich dann Haare hängen. Und wenn man da einfach ein, zwei Liter richtig heißes Wasser reinkippt, dann lösen sich natürlich auch diese Klumpen. Dann läuft es hier und da auch schon mal besser. An.
2: Genau. Ja, wie gesagt, also Wasser ist halt einfach ein sehr gutes Lösungsmittel. Ne? Ob ihr, und heiß natürlich noch besser. Also ich nehme dann auch heißes Wasser zum Nachspülen zum Beispiel. Ne? Mhm.
1: Yeah. Ist ja, wird das sehr spannend. Und äh, wenn wir jetzt mal so ja, ein bisschen weggehen vom ganzen Putzen, was, was machst du da sonst noch in deinem Haushalt?
2: Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ans Bad denke, jetzt baden, ne? also baden tue ich sowieso nicht, weil ich finde, wir haben gar keine Badewanne, die wollten wir auch gar nicht, weil ich finde, das ist eine riesige Wasserverschwendung. Man kann auch mal, wenn man baden möchte, dann springt man halt in See, wenn man natürlich einen in der Nähe hat, klar.
1: Oder geht in ein Schwimmbad seiner Wahl, das ist ja auch eine Möglichkeit.
2: Ja, geht vielleicht auch in ein Schwimmbad, kann man auch machen, ja, obwohl, naja gut, okay, Schwimmbad geht auch. Ja, aber zum Beispiel duschen, ne? Ich dusche auch wirklich sehr schnell. Also ich dusche jetzt keine halbe Stunde, stehe da drunter, lasse mich da mit dem Wasser berieseln. Und benutze eigentlich Olivenseife. Das ist für mich so das Mittel meiner Wahl. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt beim Duschen, beim Haarewaschen. Ich habe sehr dicke Haare und die ganz, ja, die sind auch sehr trocken. Das heißt, ich brauche die sehr selten zu waschen. Und die stinken auch nicht, Gott sei Dank. <lacht> Aber ich wasche sie vielleicht alle. Ja, drei Wochen oder so, weil sie einfach furchtbar trocken sind. Und da reicht es dann eben auch zum Beispiel mit dieser Seife, was ich allerdings hinterher mache, ich spüle die dann auch mit Essig, ne? mhm. so ungefähr ein Liter Essig und, äh, Entschuldigung, Liter mhm. Essig <lacht> wäre ein bisschen viel, ein Liter Wasser mit, mit so, ja, so einem kleinen äh, Schnapsglas Essig. Und danach spüle ich meine Haare nochmal. Und benutze dann hinterher noch nochmal ähm, so ein bisschen Olivenöl. Also das ist halt, weil ich halt sehr äh, dicke Haare habe und also halt die sehr, sehr trocken sind damit. Und das lasse ich dann natürlich auch drinnen, dieses Olivenöl, weil sonst, ja, stehen die in alle Richtungen. Mhm. Und das mache ich auch schon lange, weil einfach, ja, wie gesagt, bei dicken Haaren ist es halt immer schwierig, ne? so bei trockenen Haaren, was man da machen kann. Und ähm, ich will auch nicht diese, ich habe früher auch Spülungen und das alles benutzt und natürlich dann versucht auch eben aus dem Bioladen welche zu benutzen. Aber erstmal Mal finde ich, sind die sehr teuer und man braucht sie nicht. Also es kann natürlich jeder entscheiden, wie er will, aber... Ich bin halt jetzt so auf diese, bis jetzt dahin angekommen. Wer weiß, vielleicht geht es noch woanders hin. Und ähm, naja, erstmal,
1: ja. Ja, das klingt doch super. Das Badewaschen. Also, ich meine, da, da kann man ja auch ziemlich viele Abfälle sparen, indem man halt äh, so ein Stück Seife in einer anderen Verpackung als irgendwelche Shampoos und äh, Spülmittel. Ja. Und oftmals, wenn man jetzt äh, die Sachen nicht im Bioladen kauft, hat man ja auch viel Mikroplastik und äh, andere Schadstoffe ja. drin. Also was ich ja auch bei dem ganzen Thema immer, ja, also was ja auch vielen Leuten vielleicht nicht so bewusst ist. Und was ich aber irgendwie äh, auch so bei den ganzen konventionellen Sachen so ein bisschen abschreckend finde, ist, dass man ja da total viele unnatürliche chemische Verbindungen und Moleküle drin hat. Ne? Also irgendwelche Sachen, die werden im Labor hergestellt und das sind ja Verbindungen, die ja gar nicht so in unserer Natur eigentlich vorkommen sollten, weil die rein künstlich sind. Und sowas lassen wir natürlich dann ja auch immer irgendwie in die Natur. Das kommt dann in unsere Flüsse, in unsere Seen, in unsere Meere. Und äh, genau, klar, es dann ja auch immer Studien, dass das halt irgendwie keine großen Auswirkungen haben soll, kann. Aber ja, was es nun wirklich macht mit der Umwelt, äh, das weiß man ja dann doch nicht so richtig.
2: Nee, also ich denke auch, also man sollte halt wirklich schauen, dass man so wenig wie möglich künstliche Sachen benutzt. Ne? Also was auch äh, wirklich chemische Keulen sind, weil ich denke, es hat einfach negative Auswirkungen auf die Umwelt. Und gerade in der heutigen Zeit, leider hat unsere Generation äh, viel dazu beigetragen, dass so viel Umweltverschmutzung entstanden ist. und ja. Eigentlich muss man wirklich schauen, dass man, dass man versucht, so schnell wie möglich ein bisschen zurückzugehen einfach auf diese ganz <lacht> einfachen Mittel. Und es klappt ja auch. Es ist halt vielleicht ein bisschen umständlicher oder dauert einfach alles länger. Aber man tut was für sich selber und vor allem halt für die Umwelt und da dann natürlich wieder für sich selbst. Ne? Weil wenn die Umwelt kaputt ist, wie will man dann gesund leben ne? und mhm. was will man dann gesundes essen, also ne, es ist ja leider ein Kreislauf, es ist halt so.
1: Aber das heißt, du fühlst dich da auch, als, weil du jetzt gerade das Thema Generation angesprochen hast, und das ist ja auch ein Thema, was uns äh, bei Youngsters for Future viel bewegt, fühlst du dich da so ein bisschen schuldig oder schämst du dich für das, was eure Generation quasi jetzt äh, den Youngsters äh, hinterlassen haben?
2: Ja, es macht mich einfach wütend, weil ähm, damals zum Beispiel, als es mit der biologischen Landwirtschaft angefangen hat, ne, da wurde man immer so als, ähm, ja, ein bisschen als bescheuert erklärt und, ähm, ja, den falschen Weg... Und ähm, ja, und jetzt sieht man eigentlich, was daraus entstanden ist, aus diesem anderen Weg, den ja die Industrie gegangen ist und den wir gegangen sind und muss jetzt wieder dafür kämpfen, dass es sich jetzt doch wieder in die richtige Richtung bewegt und klar sind wir alle schuld. Ich meine, wir haben uns, denke ich mal, viel zu wenig Gedanken gemacht und haben viel zu sehr, den sind viel zu sehr dem Geld hinterhergerannt. Ne? Und naja leider ist ja immer noch so, dass Geld eine wichtige Rolle spielt und macht. Und die ist halt durch diese ganze Industrialisierung entstanden. Und ähm, ja, irgendwann hat man wahrscheinlich nicht mehr den Weg gesehen, dass er, dass er wirklich einfach falsch war. Ne? Dass, man, dass, man, dass man gemerkt hat, ähm, ja, man ist auf der falschen Spur. Ja.
0: Ja.
2: Klar, sind wir schuld. Also ich finde es ganz eindeutig und wie gesagt, es macht mich wütend, weil das Geld so wichtig ist. Aber das, mhm. das ändert sich hoffentlich in der, in der kommenden Generation, dass nicht nur das Geld zählt, sondern eben auch die Menschlichkeit und ja, was da alles dazu gehört. Ja.
1: Also ich finde es auch ganz wichtig, dass du hier das Thema Geld oder Fokussierung aus Geld ansprichst. Also dass wir hier, ähm, also dass unser Wirtschaftssystem generell nicht so nachhaltig ist. Ich glaube, das, das zeigen ja auch die Wirtschaftskrisen ja immer, dass da irgendwo ein Wurm drin ist und ähm, ja, das ist halt das ist halt ein Stück weit äh, das Ding des Kapitalismus, ne? Das halt irgendwie alles ja. auf das Geld, oder das, das bedeutet ja auch im Prinzip das Wort Kapitalismus, dass alles der der Geldmehrung quasi ausgerichtet ist und äh, da gibt es ja zum Glück inzwischen schon ähm, auch andere Konzepte wie die Gemeinwohlökonomie oder ähnliches oder so die Pflicht, dass Unternehmen jetzt einen Umweltbericht schreiben müssen. Also da tut sich ja schon einiges, aber da müssen wir auf jeden Fall noch ein ganz gutes Stück Weg gehen, um da halt irgendwie wieder auf die richtige Spur zu kommen. Aber ich glaube jetzt das Geldsystem wäre jetzt auch ein Thema, was jetzt diesen Podcast ein bisschen sprengen würde, da wäre eine bestimmte Zukunft, ein, eine weitere Folge zu machen. Äh, ich würde gerne nochmal kurz zurück zum Thema Haushaltsmittel, weil da haben wir ja schon ganz viele Bereiche da, da äh, besprochen. Äh, mich interessiert jetzt aber brennend, äh, was machst du, wie gehst du denn mit Spülmitteln und mit Geschirrtabs um? Äh, was ist da so dein Weg, den du für dich so als, ja, den du für dich so gefunden hast? Also stellst du auch dein eigenes Spülmittel her beispielsweise oder sind das so Sachen, wo du sagst, okay, da das wird zu aufwendig, da nehme ich dann noch mal Geld in die Hand und äh, kaufe mir was Gutes.
2: Da mache ich es mir einfach und gehe in Bioladen und kauf <lacht> kaufe mir Spülmittel, weil ich habe noch, also ich hatte das mal gemacht, fand das sehr aufwendig alles und da mache ich es mir halt ein bisschen leichter. Und ich habe so viele andere Sachen noch zu tun. Und ja, wie gesagt, aber wenn ich was kaufe, dann kaufe ich halt im, im Bioladen die Sachen, weil es mir einfach wichtig ist. Ne? Und da gibt es ja also wirklich eine, eine riesen palette und kaufe von Ecover die Sachen. Und ich finde die sehr gut und halten auch lange. Also man braucht auch immer nur wenig. Aber das ist halt so mein... Mein Ding, weil ich einfach, wie gesagt, ich bin sehr viel draußen ähm, in meinem Garten und ich nähe auch sehr viel oder ich beschäftige mich gerade mit so Ökodruck. Das heißt, ähm, Pflanzen eben auf Stoff abdrucken und sowas, um dann auch wieder Kleidung zu nähen. Und das sind alles Stoffe, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Also versuche auch dann da, äh, ja, entweder... Stoffe, die ich, die ich geschenkt bekomme, oder wie gesagt, Secondhand-Sachen zu benutzen.
1: Ja, ja. Dann lass uns über das Thema Mode gleich nochmal reden. Äh, in unserem Vorgespräch äh, kam noch ein Thema auf und das, äh, glaube ich, könnte auch unsere Zuhörer interessieren, nämlich das äh, Bienenwachstücher. Also ich meine, so Verpackungsmüll ist ja genau. also irgendwie ein, ein ganz schlimmes und meine, viele Leute benutzen dann irgendwie Klarsichtfolie, um Sachen abzudecken oder Ähnliches. Und äh, da benutzt du ja für solche Sachen, um sie einzupacken und auch irgendwie zu lagern und in der Kühlschrank, also Käse oder so, wenn ich das verstanden zu halten. Da benutzt du ja selbstgemachte Bienenwachs. Möchtest du dazu noch zwei Wörter verlieren?
2: Genau, die mache ich auch selber und das geht ganz gut. Ich ähm, nehme einfach irgendwelche Baumwoll ähm, Stoffe, ne, die können, also die müssen sowieso am besten ja vorgewaschen sein, das ist das Wichtige. Das heißt, deshalb kann man auch irgendwelche Geschirrtücher nehmen, egal was es ist. Oder dünne Baumwolltücher, wenn man natürlich so ähm, zum Abdecken für, für Schüsseln ne, sowas will. Und dann schabt man einfach ein bisschen Bienenwachs auf diese Tücher. Also ich lege sie aufs Backblech vorher. Und ähm, dann kommt ein bisschen eben diese Biene, dieses Bienenwachs drauf, dann noch ein bisschen Öl, <lacht> da kann man auch, also ich nehme ein bisschen Olivenöl, ganz einfach, ganz wenig und dann schmelze sich das im, im Ofen, so bei 80 Grad ungefähr, bis, es, bis ich merke, okay, die haben sich aufgelöst, diese, diese Flocken, dieser Abrieb von dem Bienenwachs. Und holt es raus und bügel dann nochmal mit dem Bügeleisen natürlich Backpapier dazwischen, äh, über diese Tücher drüber. Ich mache da immer mehrere Lagen, damit es dann... Ne, und dann äh, wird es von diesem Bienenwachs durchdrungen, diese verschiedenen Laken. Und es funktioniert prima. Und ich nehme die zum Käse einwickeln für die Wurst. Oder wie gesagt, für, ähm, um Schüsseln abzudecken, wenn ich irgendwas im Kühlschrank stellen will. Oder man kann sie auch, was weiß ich, äh, ne, Pausenbrot oder Brot, was man mitnimmt oder Essen einwickeln und mitnehmen. Also die sind sehr vielfältig einsetzbar. Und ich finde es prima, weil es geht einfach, schnell und ähm, ja, es ist gut für die Umwelt. <lacht> und ja, sie super. halten wirklich lange. Also ich kann sie, ich habe jetzt, die letzten, die ich gemacht habe, waren bestimmt vor, vier, fünf Monaten und die sind immer noch in Ordnung und irgendwann merkt man, okay, das geht nicht mehr so gut, dann kann man zum Beispiel ähm, noch mal ein bisschen ähm, die auffrischen mit neuem Bienenwachs, ne? diese ganze Prozedur noch mal wiederholen. Also wegschmeißen braucht man sie nicht.
1: Okay, aber dann, dann naja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, koche ich den einfach noch mal aus und mache dann aus dem, aus dem Textil ein neues Tuch oder streue ich dann einfach noch mal ein bisschen Bienenwachs rüber, ein paar Tropfen Öl und äh, packe wieder Backofen und gut ist.
2: Genau, nee, ich mache, also ich streue dann einfach noch mal ein bisschen Bienenwachs drüber, nochmal dieselbe Prozedur, Prozedur sozusagen und ah. ein paar Tropfen Öl und ja, das klappt gut und dann halt natürlich wieder bügeln und wie gesagt, immer mit Backpapier dazwischen, weil sonst hast du das Bügeleisen versaut.
1: Oh ja, das kann ich mir gut und
2: immer eine gute Unterlage, ne, auch Backpapier oder Zeitungspapier, irgendwas drunterlegen, mhm. damit das da nicht durchsuppt.
0: Ja.
1: Aber eine Alternative, wenn wir gerade das Thema Backpapier haben, eine Alternative Backpapier hast du nicht zufällig. Ne? Weil ich, ich finde,
2: eine Alternative, du kannst ja, ich
1: meine, also kann
2: man auch nehmen, weil die da kannst du ja auch bügeln, aber ich weiß ja nicht, ob du dann mit der Wärme durchkommst. Ich keine Ahnung, das...
1: <lacht> ich frage über beim Backpapier so, weil das, das habe ich letztens irgendwann mal gelesen. Es war mir gar nicht so bewusst, dass ja dieses ganze Backpapier ja auch total mit Silikonen beschichtet ist. Mhm.
2: Ich mein... Aber es gibt ja auch eines, das so ein bisschen natürlicher ist. Ne?
1: Ah, okay. Ja. Das also kann so. man auch
2: kaufen.
1: Ah. Ja, Backpapier und äh, auch Alufolie. Also Alufolie ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja irgendwie der, der, der Teufel quasi im Haushalt. Ja, genau. wenn, wenn man sich mal damit äh, auseinandersetzt, wie viel Energie. Ein Stück Aloe Frühe yeah. braucht zu produzieren und was da auch für Umweltschäden passiert. Und ich finde, an dem Thema Aloe Frühe sieht man auch sehr gut, wie wir ja äh, quasi, also nicht nur an dem Thema Aloe aber auch da, äh, wie wir ja die Schäden der Produktion einfach in andere Länder outsourcen. Und dann haben wir das schöne Produkt und die anderen Länder müssen das mm. leiden, dass das genau. Aloe haben will. Ja, ich würde mal gerne noch zu einem anderen Thema rübergehen. Mhm. Und zwar, äh, weil du es ja schon angesprochen hast, das Thema Mode. Also da scheinst du ja auch ganz schön viel zu machen und ganz schön dir selbst zu machen vor allen Dingen.
2: Ja, also ich versuche halt wie gesagt, viele Dinge selber zu nähen. Und äh, andererseits kaufe ich halt wirklich überwiegend Secondhand-Ware, weil es erstens mal wahnsinnig viele Klamotten gibt, die weggeworfen geworfen werden und es gibt also wirklich wahnsinnig viel second -Hand ware die noch sehr, sehr gut erhalten ist. Und gerade wenn man zum Beispiel in Berlin wohnt, hat man ja eine Riesenauswahl. Das ist hier in Bremerhaven, gibt es auch ein paar, paar Läden. Oder man es gibt ja, glaube ich, mittlerweile im Internet auch schon second -Hand ware die angeboten wird. Und ich finde es halt schlimm dass diese, diese Klamotten billig produziert werden und dann auch wirklich ein-, zweimal getragen werden und dann weggeschmissen werden. Gerade von der sehr jungen Generation. Ne? Also so bei uns, wir, ähm, oder ich, ich stopfe auch nochmal Sachen oder ich ne, mache halt, also ich flicke sie auch nochmal. Und ja, so bei den jungen Leuten merke ich halt mehr, dass die, ne, die kaufen irgendwas und dann ist vielleicht ein kleines Loch drin, dann kloppt wird es weggeschmissen. Mhm. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass es sehr günstig ist, ne? dass ich für, was weiß ich, ein paar Euro wirklich ich eine Jeans und ähm, man macht sich gar keinen Gedanken, ja, wie wird die produziert ne? und wo wird mhm. sie produziert. Aber es gibt natürlich, klar, immer mehr junge Menschen, die sich, wie jetzt ihr, viele Gedanken darüber machen, Gott sei Dank. Und wie gesagt, also ich finde es halt wichtig, dass man da auch und vielleicht auch nicht so viele Klamotten hat. Ne? Es reichen ja auch ein paar einzelne Stücke, die man dann kombinieren kann. Und wie gesagt, wenn man nähen kann, ist es gut. Und, und kann sich halt dann selber schöne Dinge, Dinge nähen oder eben für andere. Und ja, mir macht es halt auch Spaß. Und wie gesagt, so jetzt beschäftige ich mich halt mit diesem Ökodruck. Der macht sehr viel Spaß, weil da gibt es so tolle Dinge, die da draus entstehen. Und ähm, ja, man kann alles Mögliche dann damit nähen. Klamotten, Taschen, was weiß ich, Sitzbezüge oder Sonstiges. Ja,
0: mhm.
1: ja zum Thema Secondhand-Kleidung. Also hier, ich komme ja hier aus Berlin und ich habe das Gefühl, dass hier gerade zu diesem Corona-Zeiten-Lockdown äh, sind hier unheimlich diese Freeboxen auf der Straße immer mehr aufgepoppt. Also anscheinend haben ganz viele Leute ihr, ihren Haushalt ausgemistet und die Sachen hier kostenlos auf die Straße gestellt. Und ich ganz ehrlich sagen, so die letzten Hosen und die letzten, äh, ja vor allen Dingen Hosen, ja, aber ich habe in letzter Zeit ganz viel quasi umsonst auf der Straße gefunden von meinen Klamotten. Und ich habe auch noch hab einige Personen, die quasi ihren ganzen Kleiderschrank so zusammengestellt haben, Genau, das finde ich eigentlich auch ganz lustig, dass, dass das inzwischen auch halt so geht. Und es zeigt ja auf der anderen Seite aber auch, was für einen Überfluss es gibt an Klamotten.
0: Ja, ne? also, wenn,
2: ja. ja es ist einfach viel zu viel. Und ähm, weil du gerade sagst, diese, diese Boxen, wo man die Klamotten reinschmeißen kann, ne? ähm, die quellen über und die Lager, wo diese Boxen hinkommen, die quellen auch über. Und es ist teurer... Klamotten zu spenden, als Klamotten zu vernichten. Und das kann eigentlich überhaupt nicht sein, ne? dass, ähm, dass es teurer ist, Klamotten zu, zu spenden an, an bedürftige Menschen, als ähm, die dann zu verbrennen. Ne? Und ja. äh, das ist halt einfach so ein Irrsinn und der muss sich ändern.
1: Vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, dass diese Klamotten dann halt in, äh, in Kambodscha oder in Indien oder... Und so, wo wir da halt wieder bei den Outsourcen von Problemen werden, was die da quasi für, ja, für Schaden anrichten in puncto schlechte Arbeitsbedingungen ja. für die Leute, Umweltverschmutzung. Ja, und dann die Klamotten dann einfach nur zu verbrennen, das ist ja dann wirklich eine, eine Todsünde.
2: Ja, vor allem auch ja. teilweise neue Klamotten, ne? Also die noch nicht mal benutzt wurden und weil die. Die, die Geschäfte, die haben ja jetzt, gerade jetzt, weil du vorhin Corona angesprochen hast, die, die quellen ja auch über, weil sie ihre Ware nicht loskriegen. Und ja, dann wird es halt irgendwann verbrannt. Und ja. das ist genau das Schlimme, dass dann, dass dann Leute, die da, die leiden drunter und kriegen kaum, verdienen kaum was, leben schlecht die Umwelt wird zerstört und da muss sich was ändern. Und wir sehen es halt nicht. Und deshalb fällt es uns auch leicht, diese Sachen zu kaufen, weil wir kriegen es ja alles nicht mit. Ne? Wir, 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 wir sehen, wir, wir, wenn man was sieht, dann ist es immer noch anders. Also,
1: ja, das stimmt. Ich habe
2: ja ich ganz kurz noch, ich habe ähm, ganz früher habe ich versucht, eine meiner Schulklassen, ne, da, in, also mit, in, da war ich selbst Schülerin, zum Schlachthof zu bewegen, weil ich gesagt habe: Mensch, schaut euch das mal an, ne, wie das ist. Die wollten da nicht hin. Ne, die wollten es einfach nicht sehen. Und das ist es halt. Wenn man es nicht sieht, dann ist es auch nicht so im Kopf, ne, wenn man es nur hört und, ähm, oder eben sich überhaupt keine Gedanken macht. Aber ja. Ja.
1: Ja, Spannend, dass du das Tierwohl <lacht> ansprichst. Ich selber lebe ja ähm, vegan und das war auch das Erste, was mir quasi gerade in den Sinn kam. Also, meinte, ja, wenn man es sie sieht, dann ist es ja ganz leicht, einfach damit weiterzumachen, was man so tut. Nur eine kurze Ergänzung, diese Freeboxen, also ich meinte jetzt nicht diese Kleidersammelboxen, sondern hier in Berlin gibt es, also haben ganz viele Leute so einfach so, ähm, Umzugskartons quasi vor ihre Wohnung oder für ihren Haus gestellt oder vor ihrem Mehrfamilienhaus. Und da waren dann ah. so kleine Sachen, die man halt so umsonst mitnehmen kann. Und ganz oft gibt es dann hier auch irgendwo vor der dann irgendwie ein Haufen von Klamotten und so kenne ich Leute, die haben ihren ganzen Kleiderschrank so umsonst von der Straße gesammelt.
2: Ja, aber es ist ne, ich finde das gut. Also
0: <lacht> ja, ja, ist mein voll. Gut.
2: ja, weil dann kann man sich das nehmen und dann gibt es, dann geht es eben auch weiter, ne? Ja. ja. Ist eine gute Idee. Also ja, hier es ist natürlich Berlin ist anders wie, wie Bremerhaven. <lacht> Bremerhaven ist ein Dorf. <lacht>
1: Ja, dann will man vielleicht nicht, dass der Nachbar weiß, was man äh, zu Hause so alles
2: Genau. Ja, da würden sich die Leute total aufregen, wenn hier draußen irgendwas stehen würde, weil das, wie schaut denn das dann aus, ne?
1: Weil wir gerade schon das ja. Thema Ernährung fahren. Du hast ja auch <lacht> einen eigenen Garten und äh, baust dir ja auch sehr viel an. Ähm, genau. Lass uns doch nochmal kurz ein bisschen über das Thema. Ernährung, Anbau, äh, genau, was gibt es da aus, dein, aus deiner Sichtweise zur Nachhaltigkeit zu sagen? Und genau, Wie gehst du damit um?
2: Ja, also wie gesagt, ich versuche halt, sehr vieles selbst anzubauen und dann auch weiter zu vermehren. Das heißt, die Gemüse, das Gemüse, das ich anbaue, da bleibt dann immer auch eine Pflanze, stehen, die dann Samen bilden kann, damit ich dann im nächsten Jahr wieder Samen habe. Und ähm, ja, also so quer durch, durch das Gemüse baue ich halt alles Mögliche an, zum Beispiel Rosenkohl oder Spinat, also alles, was es irgendwie gelbe rüben, was man sich halt so denkt und ähm, habe auch sehr viele Kräuter, verschiedene die überall in meinem Garten angesiedelt sind, auch das Gemüse, das wächst jetzt nicht nur an einer Stelle, sondern das darf dann auch ähm, da wachsen, wo andere Blumen wachsen, damit auch im Garten, dass es dann nicht so eine, dass es einfach auch eine, eine Vielfalt gibt ne? und eine Mischung und dass jetzt nicht dann, äh, was weiß ich, ein ganzes Beet nur mit Rüben zum Beispiel angepflanzt sind, sondern da darf dann auch noch dürfen dann auch noch Blumen daneben stehen, die man ja, ja auch Viele kann man ja auch essen oder man kann zum Beispiel aus Ringelblumen ein sehr tolles Öl machen für die Haut. Also das benutze ich auch total gerne. Das macht man, dann nimmt man einfach die Ringelblumenblüte. Blüte. Ich zupfe dann immer die, die ähm, Blütenblätter ab und da braucht man natürlich dann schon eine Masse. Also naja, Masse, aber halt so eine Schüssel voll. Und dann gieße ich mit ähm, Olivenöl auf und lasse es so ein paar Wochen stehen. Gieß hinterher die, ähm, das durch ein Seier und habe dann ein wirklich ganz tolles Öl für die Haut. Oh. Und es, es pflegt sehr gut und ähm, ist auch ähm, entzündungshemmend. Also solche Dinge mache ich halt dann auch. Ne? Das denn, dann habe ich eben, ich habe dann halt viele Blumen, die ich einfach nutzen kann, die ich dann als Heilkräuter sozusagen habe, wie Verbenen, also Eisenkraut. Und das sind aber halt eben auch wunderhübsche Blumen.
1: Und nochmal zu dem Thema, du hast ja jetzt nicht ein Feld, wo dann halt nur Rüben stehen oder ein, ein Bereich, wo nur Rüben stehen, ähm, da gibt es ja in der Landwirtschaft den Begriff der Permakultur, Ja. der das ja so ein bisschen, äh, der ja auch diese Philosophie äh, vertritt, also machst du das so ganz bewusst, dass du auch guckst, welche Pflanzenarten können sich jetzt irgendwie äh, positiv bedingen, ist es bei dir eher so ein wohlgeordnetes Chaos, dass du so ein bisschen nach Gefühl machst. Wie gehst du da an die Sache? Also ich
2: mache das eher nach Gefühl und ich lasse dann die Pflanzen da, wo sie auch kommen. Also ich meine, manche, die kommen ja dann von alleine, so ist es halt und äh, die lasse ich dann da stehen und ich, die dürfen dann da wachsen, egal ob ich vielleicht äh, irgendwas anderes dahin pflanzen wollte oder so, aber ich pflanze natürlich auch bewusst Pflanzen an, das ist klar und versuche die halt dann auch mit anderen zu mischen, die dann zusammenpassen. Und das merkt man halt im Laufe der Zeit so, ne, was verträgt sich, was mag sich nicht und sowas. Mhm. und äh, Aber es ist eigentlich so, dass ich, ich bin halt eher so ein Gefühlsmensch, ne, als einer, der dann plant und da und da und ähm, ja, und wie gesagt, es kommen manchmal Pflanzen wachsen, kommt eine Pflanze, wo ich nie damit gerechnet hätte oder so, weil die fühlt sich halt an diesem Standort dann gut und dann lasse ich sie auch, ne? dann darf die da auch sein und ähm, ja.
1: Ja, Das finde ich eine sehr schöne Philosophie, weil im Prinzip, ich meine, da wo die Pflanze ja natürlich wächst, da scheint sie auch irgendwie ein guter Ort für sie zu sein, sonst würde sie ja da ja gar nicht aus dem Boden rauskommen, wenn da die Bedingungen nicht gut für sie wären. Von daher genau. äh, finde ich es find sehr schön, dass du da so im Einklang mit der Natur bist und äh, nur zum Thema äh, Thermakultur, weil mir das gerade eingefallen ist, die die, die Indianer in, in Amazonas haben teilweise so gearbeitet, dass sie äh, dass sie quasi Mais angepflanzt haben und unter dem Mais waren dann die Tomaten und die Tabakpflanzen, damit quasi weil Tomate ja auch nicht irgendwie direkt das also eher so schattig wachsen muss, hatten die halt irgendwie zuerst den Mais äh, angebaut und im Schatten des Maises konnten dann andere Pflanzen gedeihen. Nur so zu so auch äh, wie die Permakultur verstanden werden kann. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
2: Ja, es ist auch ein Thema, kann man sich auch stundenlang darüber unterhalten.
1: Ja, das stimmt. Ja, cool. Und äh, dann schaffst du dich denn da aus dem Garten das ganze Jahr zu ernähren? Oder musst du dann auch. noch auch einiges dazu kaufen.
2: Ja, also ich versuche ganz viel ähm, einzufrieren oder einzumachen, wenn, ne, dass ich halt schon dass, also wir versuchen schon, dass wir so viel irgendwie anbauen können, dass da genug ähm, fürs ganze Jahr da ist. Bei allem geht es natürlich nicht und das ähm, ist auch meistens sehr knapp, aber es wird immer besser. Also ne, man arbeitet sich ja da so langsam hin und es ähm, funktioniert schon ganz gut. Aber das heißt auch, dann merkt man eigentlich erst so, was ist eigentlich verfügbar? Ne? Also was, was gibt es überhaupt? Also ich kann ja ähm, Erdbeeren zum Beispiel, ne, ist jetzt eine Zeit. Ich hab hier, wir haben hier ganz viele Erdbeeren und dann kann man immer davon naschen und manchmal hat man auch eine Schüssel davon. Manchmal hast du halt nur ein paar und die, wenn es zu viele sind, verarbeite ich dann als Marmelade, weil jeder hier die Erdbeermarmelade liebt. Die friere ich nicht ein, also da mache ich dann gleich Marmelade davon und ähm, oder ich gehe dann auch raus und pflücke Brombeeren, um Marmelade zu haben. Aber das heißt halt, ich habe dann auch wirklich nach Jahreszeit bedingt die, die Pflanzen und ähm, das, äh, die Lebensmittel, also zum Beispiel Zucchini. Ne? Die werden irgendwann, wachsen dann ganz viele Zucchinis. Und dann muss ich schauen, dass ich die halt eben verarbeite. Entweder koche ich sie ein oder friere sie ein. Und, oder ich mache irgendwelche Pasten, die dann ähm, lange halten und also die eben dann auch ne, so wie eine Marmelade quasi macht und ja hat halt dann bestimmte Nahrungsmittel und dann kann ich halt nicht frische Erdbeeren im, im Winter essen. Das geht halt einfach nicht. Ne? Ja. oder ne? das, das, da, Ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man merkt irgendwann, ich muss wieder da ein bisschen, wenn ich an der Natur nahe sein will, dann muss ich auch die Lebensmittel den Jahreszeiten entsprechend essen.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde es voll schön, dass man, dass du damit halt ja auch äh, wieder ein Stück weit in Einklang mit der Natur kommst, mehr in Einklang mit dem Rhythmus der Natur und mit dem Rhythmus des Jahres. Und ja, das ist ja uns Menschen auch so ein bisschen verloren gegangen, dass wir halt so eine Verbindung zur, zur Natur haben, die man halt so, glaube ich, ganz gut wieder aufbauen kann für alle Stadtmenschen. Ich meine, nicht jeder kann ja natürlich einen eigenen Garten haben. Ja. Ne? Aber, aber für Stadtmenschen finde ich da eine ganz schöne Alternative der äh, Solavies. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, nennt sich also so solarische. <lacht> solidarische Landwirtschaften sind das. Das sind meist ja. also, das sind, äh, Kollektive, die zusammen einen Acker bestellen. Und dann kann man quasi da Mitglied in der Genossenschaft werden und kriegt dann halt immer das, was der Acker gerade abwirft, quasi ja, nach Hause geliefert oder man holt sich das irgendwo in der Abholstation ab. Und genau, da bezahlt man halt auch nicht im Prinzip für die Ware, sondern für einen Anteil. Und je nachdem, also wenn es ein gutes Jahr ist, dann kann man dann halt irgendwie mal ganz viel bekommen. Wenn es ein schlechtes Jahr ist, dann gibt es dann halt mal irgendwie keine Zucchini oder so. Aber äh, genau, man kann da auch nicht irgendwie beeinflussen, was man bekommt, sondern das, was dann halt gerade geerntet wird, das wird dann auf alle Mitglieder der wie verteilt und ich finde, das ist auch ein ganz guter ganz guter Punkt, um ähm, ja wieder dieses dieses natürliche Leben, diese Verbindung äh, zu den Rhythmen der Natur und zum Rhythmen des Ackers quasi äh, für sich herzustellen. Und ja, dafür, also dass ich man weiß, das, wo ich... es herkommt ne? und man kann dann halt auch äh, genau man weiß, was herkommt und wenn man dann Lust hat, kann man dann halt auch mal einen Arbeitseinsatz machen, auch zu seinem Acker fahren und dann da halt mithelfen und hat dadurch halt nochmal eine ganz andere Verbindung zu seinem Essen.
2: Ja, ich kenne das und ich finde, das ist auch, also es ist wirklich eine super gute Idee, wie du sagst, gerade für Leute, die in der Stadt leben, ne? mhm. weil sonst ist es halt schon schwierig, also es ist nicht so schwierig, aber man muss halt einfach, es gibt ja diese Saisonkalender, was gerade wächst und dann kann man sich auch danach ein bisschen richten und halt dann das kaufen, was gerade jetzt geerntet werden kann. Ne? Also danach kann man sich eben auch richten. Aber wie du sagst, diese solidarische Landwirtschaft, ich finde, das ist ein super Projekt. Also es gibt es hier auch in der Nähe. Also es ist ein bisschen, nee, ist gut, ist schon ein bisschen weiter weg und so. Aber für mich lohnt es nicht, weil ich ja selbst diesen Garten habe. Aber da sind auch viele Leute aus Bremen dabei, die eben in der Stadt wohnen. Ne? Mhm.
1: Ja. Dazu noch sehr spannend, Thema Ernährung. Was mir da jetzt in letzter Zeit aufgefallen ist, und was für mich auch total neu war, ist das Thema der Düngermittel. Also das ja, also komme ich gerade drauf, weil ich habe hier eine solidarische Landwirtschaft im Raum Berlin entdeckt, die biologisch-vegan, nee, vegan-biologisch-züglichen Anbau macht, ich glaube, so heißt es, aber Aber genau. Äh, und äh, die sagen halt, okay, bei der Landwirtschaft, vielleicht kannst du dir noch einen um Satz zu verlieren, äh, sind halt die Düngermittel. Es ist halt oft ganz viel, äh, ja, ich sag mal so, Reste vom Schlachthof mit drin, äh, Knochen verarbeitet, Blut verarbeitet, äh, und Ähnliches. Und ähm, da habe ich erfahren, dass auch in den Düngern Düngermitteln, die für die biologische Landwirtschaft zugelassen wird, ein gewisser Anteil halt auch äh, an solchen ja, Ressourcen verarbeitet werden kann, die dann teilweise auch aus Indien stammen. Also da, wo halt auch dann halt die, die Herstellung oder halt auch generell den ganzen CO2-Fußabdruck, die dann solche Ressourcen haben, sehr fraglich sind. Und dennoch können solche Düngermittel quasi aufs Fett gebracht werden. Und äh, man darf es dann im Nachhinein irgendwie biologisch nennen. Äh, genau. Also das fand ich für mich ganz spannend, irgendwie, dass halt auch, selbst wenn ich mich vegan ernähre, ja vieles dann halt, was ich aus der Landwirtschaft beziehe, halt immer noch diesen Tierleitcharakter durch das Düngermittel über Umwege mit sich trägt. Wusstest du davon? Hast du davon schon mal gehört? Also es war für mich auf jeden Fall was ganz Neues.
2: Ja, ich, ich habe schon mal gehört, aber eigentlich eher am Rande, weil wie gesagt, jetzt zum Beispiel in der, bei den Demetern ne, mhm. ist es eben anders und da kannst du keine, kein Tierblut und sowas als Düngemittel benutzen. und Also ich selber hier mache meinen Kompost halt selbst, ne? Und setzt dann auch Brennnesseljauche und von Stachel äh, Schachtelhalm oder vom Boric ähm, so Jauchen an, um damit dann den Boden und die Pflanze selbst zu stärken. Ne? Mhm. Und äh, ja klar, ich finde es auch schlimm, dass wie du sagst, gerade wenn man sich jetzt mit der veganen Ernährung beschäftigt, dass dann da so vieles ist, wo man eigentlich gar nicht denkt, ah, da ist ja, ist ja doch irgendwas Tierisches drinnen, ne? Ja. Und also ich selber, ich, ich esse auch ab und zu Fleisch, aber ich weiß halt dann, wo dieses Tier aufgewachsen ist und wo es herkommt und ähm, das ist dann für mich schon wichtig, wie das gelebt hat. Also ich esse auch nicht viel Fleisch, aber ab und zu brauche ich Fleisch.
1: Ja, ja also
2: es ist halt so, mit der veganen Ernährung, ich finde, da muss man halt wirklich sich sehr gut auskennen und sich sehr gut damit beschäftigen, damit auch für den Körper ähm, ja, alle, alle Stoffe, die er braucht, dass er die auch kriegt. Ne? Und da ist halt auch so die Hülsenfrüchte zum Beispiel, ist da auch so ein großes breites ähm, Gebiet, mit dem man sich dann da beschäftigen muss. Und die natürlich eben viele, viele äh, Mineralstoffe und alles einem mitgeben, aber viele Leute mögen vielleicht keine Hülsenfrüchte. Und ich ja. finde, das ist halt ein großer Punkt in der veganen Ernährung, den man dann da schon, ne, man sollte dann da voll viel essen.
1: Ja, das stimmt. Also da, da, da gehört auf jeden Fall eine bewusste, also nochmal eine andere bewusste Ernährung als bei der vegetarischen ja. äh, Ernährungsweise hinzu. Und ich persönlich liebe zum Glück Hülsenfrüchte, also weiß nicht, wie viele <lacht> Erbsen und Linsen ich äh, im Monat verdrücke. <lacht> und auch andere Boden, genau. Und äh, auch sehr spannend, da nochmal ein Teilchen: äh, äh, Linsen und äh, Vollkornmehl das ist in ganz vielen Kulturen ein Grundnahrungsmittel, auch in der Kombination, ja. weil, wenn man das beides isst, hat man im Prinzip schon fast alles, was man braucht zum Leben.
2: Ja, ja, ja. Die Ernährung. Ja, Voll Vollkornprodukte muss ja sowieso, also ich denke, das ist ja also selbstverständlich dann irgendwie, ne?
1: Mhm. Genau. Und ja, mit Düngermitteln, ich glaube, das ist sollte eigentlich auch für alle Vegetarier interessant sein, weil also bei mir war es ja. auf jeden Fall der Grund, irgendwann Vegetarier zu werden und dann halt auch nochmal den Schritt weiter zu gehen zum Veganer, dass ich mir gesagt habe, äh, ja, ich möchte irgendwie kein Leid mit meinem Leben zu ver äh, verursachen, beziehungsweise nicht verantwortlich sein für so viel Leid auf der Welt mit meiner Ernährungsweise oder mit meinem Leben. Und ja. das war der Grund für mich, neben ganz vielen anderen, aber einer der Hauptgründe für mich zu sagen, okay, ich ich ernähre mich jetzt vegetarisch und äh, dann halt nach Jahren der vegetarischen Ernährung auch einer der Hauptgründe, okay, wenn das eigentlich so etwas ist, was mich antreibt im Leben, kein, kein Leid zu verursachen, dann muss ich eigentlich auch vegan leben, weil ja das ja genauso zu. Aber ich kann auch jeden Menschen verstehen, der sagt, er braucht ab und zu mal ein Stück Fleisch oder isst nur Fleisch, weil ich war früher in meiner Kindheit im jungen Erwachsenenalter ja, ich habe fünf Tage Fleisch gegessen die Woche. <lacht> und daher, wer bin ich, der irgendjemand äh, ja, leben sollte, wie er sich ernährt, weil ich habe alles schon durch. Äh.
2: Ja, es ist auch, also gerade weil du Kinder ansprichst, also für kleine Kinder ist die vegane Ernährung eigentlich, finde ich, nicht gut, weil es fehlt, einfach, es fehlt einfach vieles. Und klar, da kann man jetzt... Sein, aber ich würde kleinen kindern ich würde sie vegetarisch ernähren okay aber nicht vegan das kann man finde ich als erwachsener machen ist es auch okay aber als kind brauchst du einfach noch ich denke mal ein paar andere nährstoffe mhm. die du einfach so nicht kriegst und ähm, also es ist meine meinung und ich finde es auch nicht schlimm wenn man hühner zum beispiel hat ne, die leben da Also die fressen ja sehr vieles, was man von seinen Gemüseabfällen hat, kann man den Hühnern geben. Und wenn man dann ein paar Eier isst, als Kind, ne, finde ich, ist das schon okay. Mhm. Aber da hat ja jeder seine Meinung. und ähm, Also mhm. ich, wie gesagt, vegane Ernährung für Erwachsene, finde ich, kann jeder machen. Aber als für Kinder, da wäre ich sehr vorsichtig.
1: Mhm. <lacht> ja, und immer schön... Vitamin B12 supplementieren. Ne? Aber das, das geht ja für alle Menschen.
2: Ja, ähm, es ist, nee, ich denke einfach, Kinder, die, die brauchen einfach ähm, gerade für die Knochen und sowas, es das heißt ja nicht, dass sie Milch trinken müssen, weißt du? Das, das mhm. ist ja gar nicht das, aber...
1: Ja, das ist auch so Also für mich eine Frage, ne? Also wenn, wenn es dann halt irgendwann... Also wenn ich wüsste, ich habe ich kenne irgendwo einen Bauern, wo die Kühe wirklich glücklich leben und wo, wo der Kuh Ab und an mal ein bisschen Milch abgezwackt würde, man da halt irgendwie ein schönes Stück Käse draus macht und halt nicht irgendwie wieder Kreislauf ist von, die Kuh muss jedes Jahr geschwängert werden, damit sie überhaupt Milch gibt, ihr wird das Kind nach ein paar Wochen entrissen und, und also so ein, so ein, so ein Bullshit, ich will da auch gar nicht weiter eingehen, weil da kann ich ja jeder selbst zu informieren, äh, also ein, also ein Zeugs, was da halt mitschwingt, also wenn ich wüsste, dass, das ganze Leid wäre da nicht da, dann wäre ich auch, dann würde ich liebend gerne ein Stück Käse essen, ne, so, aber
0: <lacht> Oder halt
1: auch mal oder halt auch mal äh, Butter dazu, ne? Aber ja, solange es in dieser in dieser Masse und in diesem Ausmaß, und in dieser Industrie passiert, und äh, da ich, klang ja auch am Anfang an, da kann man ja auch nicht auf so ein EU-Bio-Siegel hauen, yeah. äh, sondern da ist wirklich vielleicht, wirklich das eine die Demeter. Aber da, da habe ich mir auch vorgenommen, da muss ich mir erstmal so ein Demeter hoch angucken, äh, bevor ich sage, ich möchte von dem Demeterhof vielleicht ein Stück Käse essen. Genau, ja. aber da, da gibt es halt ja noch ganz viele andere Faktoren. Aber gut, äh, lass uns doch vielleicht mal das Thema Ernährung ähm, jetzt dann damit auch beenden. Ich habe nämlich noch ein weiteres Thema, was ja auch in unserem Vorgespräch anklang, worüber ich gerne mit dir reden würde. Und das ist so ein bisschen das Thema Gesundheit. Also da meint es ja auch, da also fand ich auch ganz schön der Gedanke, dass es ja es geht ja nicht nur um Ernährung und äh, wie handle ich nach außen, sondern ich sage mal so, mh, ja, wie, wie handle ich nach innen? Also was das ist, genau, also es geht nicht nur ums Äußere, sondern ja. auch ums Innere beim Thema Nachhaltigkeit. Und da, äh, genau. Was, was, genau. Was ist da so deine Einstellung zu?
2: Also ähm, ich selbst tue für meine Gesundheit also jetzt nicht nur etwas durch Ernährung oder wie auch immer, sondern ich versuche auch, meinen Körper und meinen Geist fit zu halten, indem ich mich mit Qigong beschäftige. Das ist, oder man kann auch Yoga machen oder sonst irgendwie Also ich denke mal, etwas, was fürs Innere ist. Und ich bin halt beim Qigong gelandet, schon seit vor vielen, vielen Jahren und mache das für mich selbst jeden Tag und merke, dass sich dadurch einfach, ja, man fühlt sich, man fühlt sich besser und man, man beschäftigt sich mit, seinem, mit sich selbst und vor allem tut man etwas für seine Gesundheit. Man beugt vor, sagen wir es mal so. Also, dass man einfach ja nicht zu so schnell krank wird oder dass man, ich habe ja selbst so ein bisschen eine Lungenkrankheit, aber ich kann diese Krankheit dadurch verlangsamen, dass sie nicht zu so schnell voranschreitet und ähm, es hat mir also schon, muss ich sagen, wirklich sehr viel geholfen. Das Einzige, was man dabei beachten muss, ist, dass man halt wirklich täglich übt sozusagen, dass man also das wirklich täglich in sein Leben mit einbaut, damit das dann auch funktioniert. Weil wenn ich jetzt, was weiß ich, einmal in der Woche meine Übungen mache, dann nützt mir das zwar, auch ein bisschen was, aber dann ist es nicht zu viel und äh, dann ist es einfach, beziehungsweise es ist einfach viel zu wenig, aber wenn ich das täglich mache, das heißt, ich habe da vielleicht 20 Minuten, ne, die ich äh, mich damit beschäftige und es stärkt einfach meinen ganzen, meinen ganzen Körper und ich finde, es ist halt auch wichtig, dass man, dass man was für sich tut, damit man einfach ja, gesund bleibt und dann auch fit ist, für alles, was auf einen so zukommt. Und das kann ja manchmal ziemlich viel sein.
1: Ja, ich finde Gedanken da schön, dass man auch sagt, ich möchte, ich achte darauf, dass ich mich nachhaltig wohlfühle in meinem Körper, in meinem Leben, äh, mit meiner Psyche. Ne? Und das finde ich ist ja auch ein Aspekt genau. der Nachhaltigkeit, den man ja, den man ja oft gar nicht so, also ja, wo halt viele es wahrscheinlich muss doch auf dem Schirm haben, dass man das auch nachhaltig, oder dass das auch zur Nachhaltigkeit oder zum großen, zum großen Themenbereich der Nachhaltigkeit gehören kann. Aber der das finde ich, ja, das gehört auf jeden Fall dazu, weil es geht ja auch darum, nachhaltig alt zu werden, ne? Also, das ist ja dann etwas, da, da kann genau. anfangen, so dass man halt irgendwie vielleicht nicht mit, mit 70 dann in der beginnenden Demenz ist und dann halt irgendwie, ja, leider viel zu wenig mitbekommt in seinem Leben oder halt irgendwie nur noch in alten Zeiten ja, lebt.
2: Genau, auch körperlich, also fit bleibt, dass man auch beweglich bleibt, also weil man macht ja bestimmte Übungen, man kann natürlich auch Qigong nur im Inneren machen, um eine Energie zu bewegen, aber man macht ja auch eine, eine, eine körperliche Bewegung und die hilft ja einfach auch, um den Körper geschmeidig zu halten und wie gesagt beweglich und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man auch im Alter dann beweglich ist und ähm, vor allem auch bleibt, weil ja, wenn man, also ich bin ja wie gesagt 57 oder 60, ich weiß schon gar nicht. Und man baut einfach ab, das ist einfach so. Ich habe auch nicht gedacht, dass das ähm, schon so schnell beginnt, aber es ist so. Und wenn man aber was dafür tut, kann man es kann einfach verlangsamen und kann man wirklich beweglich mm -hmm. bleiben. Und das finde ich halt sehr wichtig, dass man dann nicht, ähm, ja... Man ist dann auch nicht so schnell von anderen Leuten abhängig, sondern kann immer noch eigenständig leben. Und das ist im Alter auch sehr wichtig, ne? dass man für sich auch was tut und, und dann ja, das dann kann man das Alter auch mehr genießen. Sagen wir es mal so. Ja.
1: Und damit kann man auf jeden Fall nicht zu früh anfangen. Ne? Also ich, umso früher, umso je, je besser. Je früher, desto, desto ich. besser. Ja. Ja.
2: Ja, man, man glaubt zwar immer nicht, dass es so ist, aber es ist halt einfach so und ähm, ich meine, es gibt ja auch noch diesen, diesen Fitnessbereich, wo was ganz junge Leute, die ja da jeden, was weiß ich, jeden zweiten Tag oder manche jeden Tag ins Fitnessstudio, rennen. es kann ja alles ganz gut und schön, ich finde, das ist... Eigentlich so eine Überbelastung, ne, also da, es ist gut, wenn man jung ist und so, dann hat man natürlich auch noch die Kraft und sowas, aber ich denke mal, das ist einfach zu viel für den Körper und dann lieber sich äh, mit Yoga oder Qigong oder auch Kampfsport, ne, weil jetzt zum Beispiel Kung Fu oder sowas, das hat ja auch einen geistigen Aspekt, ne, mhm. man beschäftigt sich ja nicht nur mit dem Körperlichen, sondern eben, was dazu auch noch alles gehört, ne.
1: Ja, also ich finde, das Wichtige ist da halt irgendwie das Mittelmaß aufzufinden. zu ne? Genau. Kann man halt im, im jugendlichen Alter, nee. äh, hat man viel Energie, die man auch dann viel rauslassen kann. Aber wenn das beste Beispiel sind ja Hochleistungssportler, die dann halt mit, mit 40 oder so dann halt äh, kaputte Gelenke nee. haben und ähnliches. Dann genau. merkt man ja, dass, dass, diese, dass diese, ja, diese Leistung, wenn man die halt über einen, einen längeren Zeitraum, ich sage jetzt mal über Jahrzehnte... Bringt, dass dann der Körper dann halt auch einfach sehr schnell aufgibt.
2: Ja, ja Mittelmaß ist, finde ich, ein gutes Wort. Das ist zwar immer so ein bisschen negativ besetzt, weil ja, Mittelmaß, das ist ja so normal und. Naja, man, man möchte könnte ja, immer, ja sagen, die
1: goldene Mitte. Die goldene Mitte ja. ist positiver. <lacht>
2: Und ich finde, es ist in, in allem, was man eigentlich tut, finde ich, ist es wichtig, dass man das diesen, eben diesen Ausgleich hat ne? von, von viel und wenig. Und das ist halt das in, in der Mitte, das ist einfach so dieses, das klingt zwar langweilig, aber man muss erstmal versuchen, ein Mittelmaß überhaupt zu finden. Und wenn man seine Mitte gefunden hat, dann kann man das auch, aber das ist halt schwierig, ne? das ist sehr schwierig. Also
1: ja. Yeah. Da arbeiten Menschen ein ganzes Leben lang für.
2: Ja. <lacht> das ist immer so. Also ich glaube, das, das ist eigentlich, glaube ich, das Schwierigste, die Mitte zu finden und den goldenen Mittelweg zu finden. Das ist das Schwierigste, wow. was man... Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, also ich finde, das war jetzt auch ein schönes Stichwort, weil bei uns geht es ja auch um Challenge und jetzt, jetzt konnten wir unseren Zuhörern noch die Challenge fürs Leben geben. <lacht> ja, die Mitte. Wunderbar. Susanne, ich danke dir für dieses wunderbare äh, Gespräch. Äh, Gerne. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Vielleicht dann irgendwann mit einer, mit einer zweiten Runde. Ich hoffe, die Zuhörer hatten jetzt Spaß bei unserem ersten Podcast von Youngsters for Future. Äh, genau, checkt unsere Kanäle auf TikTok, auf Instagram. Checkt unsere Webseite. Da findet ihr mehr Informationen zu den Challenges, die wir jede Woche rausbringen. Wie gesagt, die erste Challenge wird zum Thema Putzen sein. Genau. Ich danke euch alle. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und äh, immer schön nachhaltig bleiben.
0: Bis <lacht> Tschüss. Ja.